0: Всем привет! Доброго утра, доброго дня, доброго вечера, в любое время суток, когда вы включили этот подкаст. Спасибо большое, что вы со мной. И это второй выпуск моего соло-подкаста «Я справляюсь». Я надеюсь, что у вас все хорошо. Я получила просто безумный отклик, очень позитивный на вообще саму идею запуска подкаста от меня. На пилотный выпуск вы написали очень много приятных слов. Я очень рада, что тема, которую я подняла в самом первом выпуске этого подкаста, вам отозвалась. Это правда какое-то отдельное чувство кайфа, когда ты понимаешь, что ты поделилась какой-то темой из своей жизни, и это в это же время оказалось актуальным для кого-то еще вообще на другой точке мира. Я очень рада, что вот такая именно часть из того, что я делаю, существует. Спасибо вам большое, что не жалели добрых слов. И это, правда, большое счастье — быть окружённой вот такой поддержкой. Сегодня мы записываем следующий выпуск этого подкаста для контекста. Сейчас 8 утра, суббота. Это единственное время, когда я смогла выделить для того, чтобы записать этот выпуск. Свободное время среди недели. Мы сейчас немножко поговорим про то, что такое свободное время вообще в моей жизни и было ли оно вообще за последнее время. Я обожаю, когда подкастеры... В начале выпусков описывают, что происходит вокруг них, что они пьют, на что они смотрят, какой у них вид, в каком они состоянии, настроении. Так вот, сейчас я сижу за своим рабочим столом, и снова у нас солнечное субботнее утро, я вижу, как солнце падает и отражается в комнате. А, это очень красивый вид. По-моему, крошеку это тоже нравится, потому что он сейчас со мной в комнате и не отходит от меня далеко. Крошек это мой кот, которого мы недавно завели с парнем. А, это так, для тех, кто не в курсе. Я заварила себе чай из мятных листьев. Лучшая штука. Забыла про нее какое-то время и вот недавно снова вспомнила. Обожаю. И с момента пробуждения я ни разу еще не открыла телефон. Я как проснулась, так сразу села сюда. Это все, что вам нужно знать о том, как проходит мое утро сегодня. Вот на таком уровне общения мы с вами сегодня. С просонья, с кровати Ну, я, конечно, уже разбудила свой голос Но если что, если он звучит чуть более Заспанным и сонным, чем обычно э, Не обессудьте, у нас сегодня Вот такие исходные данные Мне кажется, в этом есть какая-то прелесть Вам не кажется? Сегодня мы с вами будем говорить о том, что я узнала за два года жизни одной, жизни самостоятельной. Я переехала от родителей в самостоятельную жизнь, в отдельную квартиру съемную в августе 2020 года или даже в июле. В общем, в начале августа. До этого лета... До июня 2022 года я жила одна, то есть снимала квартиры. Я за это время успела сменить три квартиры. Те, кто смотрел мой YouTube-канал, все эти переезды мои видели, были со мной. Такой ценный опыт, когда оглядываешься назад, понимаешь, что в каждой квартире была твоя какая-то особенная и другая эра. Я не знаю, для меня почему-то с переездами начинается новый этап в жизни. Я думаю, это, в принципе, довольно распространено, но я просто очень много ценностей вкладываю в переезды. Так сложилось. Так вот, мы сейчас не об этом. Про переезды когда-нибудь с вами поговорим. Получается, таким образом я прожила самостоятельно с 19 до 21 года своей жизни. Это были очень важные годы моей жизни, годы формирования моей личности. Такие, знаете, одни из самых ощутимых, что ли. Потому что когда ты подросток, ты взрослеешь, да, и видишь новых людей, выходишь из дома чаще, начинаешь принимать и перенимать какие-то палатки, манеры и взгляды на жизнь извне, не из своей семьи. Мне кажется, примерно в 16-15 лет это все начинается, ну, для меня, по крайней мере. Но вот 19-21 это мои первые два года студенчества к тому же. Так что я побыла и студенткой, и пожила при этом тоже одна. То есть это два таких фактора, которые друг друга дополняли, и при этом давали мне какой-то абсолютно бесценный, абсолютно новый опыт. И взгляд на жизнь. Вкратце, я очень ценю эти два года. Я не знаю, буду ли я еще когда-то жить одна в будущем, а, прям так, чтобы совсем одна. И потому что сейчас я живу с парнем, и загадывать наперед мне сейчас не хочется, и я думаю, что это не имеет смысла. Но что я точно знаю, это то, что за последние два года, пока я жила одна, я узнала очень много нового, очень много ценного для себя, про себя, какие-то штуки, которые я теперь принесла уже в свой новый этап жизни и планирую нести с собой дальше. И этими открытиями я хочу сегодня поделиться в этом выпуске подкаста. Я где-то делилась этими открытиями, тут и там, на канале, в Инстаграме, но хочется сделать какой-то общий выпуск, где какие-то из этих открытий будут собраны вместе, чтобы вы могли к ним возвращаться, слушать и как-то рефлексировать, насколько это относится к вам, насколько это вам актуально и так далее. Я думаю, что тгдыки на фоне нам теперь неизбежны, потому что крошек... Очень энергичный котик, и мы просто будем с этим жить. Выгонять я его не хочу. Но перед тем, как мы с вами перейдем к этим открытиям, к основной теме выпуска, я хочу провести нашу с вами рубрику, где я называю одну вещь за последнюю неделю, которая давала мне энергию, и одну вещь, которая, наоборот, отбирала у меня энергию. Так, сегодня у нас суббота. Что мне давало энергию за последнюю неделю? Как бы кринжово... И банально это сейчас не звучало, но мне кажется, что конкретно на этой неделе мне очень помогало проведение времени с самой собой. Даже если я уже живу не одна, на этой неделе я замечала, что я старалась выделять для себя какие-то кусочки, отрезки времени, где я могу бы побыть полностью одна, ну или максимум с котом, но без присутствия второго человека, потому что, я не знаю, иногда такие периоды случаются. Если ты живешь с человеком, даже с безумно дорогим тебе самым любимым на свете человеком, не обязательно проводить с ним 24 часа в сутки, каждый день недели. Это окей. И я к этому пришла вот как раз, когда мы съехались вместе. Короче, на этой неделе это было нужно. И я заметила, что я чаще выделяла себе время на то, чтобы сходить поработать вне дома. Мне очень нравилось ходить в университет на этой неделе, потому что так я проводила больше времени одна со своими мыслями. Так что да, наверное, это давало мне энергию. Что отбирало энергию на этой неделе — «Бесконечная спешка». Э, я не знаю. Да, наверное, спешка. Я поняла на этой неделе, что я очень часто и очень много куда-то тороплюсь. И знаете, иногда есть понятие, когда ты торопишься без какой-то нужды особенной на это. Ну, например, торопишься просто потому, что тебе кажется, что что-то от тебя убежит, что-то от тебя ускольнет, или твое место в очереди займут, или что-то закончится. Не знаю, вот это какая-то врожденная спешка, которая обычно присуща мамам мам прости но no offense ничего личного но у меня мама очень торопливая была раньше и ее мама тоже очень торопливая была раньше и мне кажется я в какой-то мере это переняла но на этой неделе у меня такое чувство что эта спешка была оправданной но при этом она меня очень раздражала. Я сейчас совмещаю ведение канала ведение подкаста теперь учебу быт вместе с парнем и содержание кота. Крошек у нас с приюта, и мы его сейчас выхаживаем, ставим на ноги, поднимаем ему иммунитет, все такое. Поэтому сейчас э, наше внимание занято этим, и он требует определенных, определенных рутинных вещей ежедневно. И это тоже добавляет тебе дел в туду в список. Это такие рутинные вещи, которые нужно просто выполнять каждый день. В них ничего сложного нет. Но я заметила, что это очень сильно перегружает э, мой мозг. Я все время думаю о том, что нужно сделать вот это, вот это, вот это, а еще и вот это, и вот это, а еще тут наслоилось вот это. И это довольно сложно. И вот тогда я начинаю спешить, потому что мне кажется, что я вечно что-то могу не успеть. Не знаю, может быть, сделать себе целью на следующей неделе попробовать не спешить и выполнять все те же самые дела, Просто в более спокойном ритме. Если это поможет мне хотя бы чувствовать себя менее тревожной. Потому что спешка в сочетании с кофеином, который я потребляю каждый день, это не очень хорошо работающие вещи. У меня начинают трястись руки и так далее. Ну что, теперь перейдем к основной, основному, сочному содержанию этого выпуска. Что я узнала за два года жизни одной? Первое, что я узнала, касается быта. Я не знаю... Мне кажется, это очень актуально будет тем, кто сейчас тоже проживает один. Чем меньше ты демонизируешь быт, тем проще. В общем, первое время, когда я жила самостоятельно, я почему-то очень много веса ставила на быт, на понятие быта. Мне казалось, что это такая сложная штука, которую так сложно поддерживать. Конечно, у меня были привиты, хотя, знаете, мне кажется, я вру. Напротив, первое время мне довольно легко было справляться с бытом, потому что я старшая дочь многодетной семьи, я обучена всем домашним бытовым штукам, таким, не знаю, базовым, как пропылесосить раз в неделю, помыть полы, вытереть пыль. Я знала, как себя кормить, как готовить для себя еду, как убираться, поддерживать пространство в чистоте, и в целом нормально так справлялась. Я в голове своей делю этапы своего самостоятельного проживания, потому что мне кажется, что первые несколько месяцев, когда я жила одна, это было что-то вроде медового месяца с... с самой собой. Я не знаю, можно ли это так описать, потому что мне нравилось абсолютно все. Я чувствую себя так что я держу все под контролем у меня работает все через полгода жизни одной я поняла что мне не так просто как будто поддерживать быт вот эта первая эйфория легкость в том как у меня все происходило прошла и началась вот такая бытовуха Опять же, с самой собой, когда мне стало чуть сложнее выносить мусор часто, чуть сложнее мыть полы, и я просто начала пылесосить, а мыла полы там, не знаю, раз в два месяца, <laughs> потому что мне просто было лень, не было ресурсов, не было эмоциональных сил на это. И вот я тогда заметила, что я стремилась заказывать доставку, даже когда у меня было время на готовку, потому что мне казалось, что «О, нет, готовка — это так затратно, у меня нет на это времени» у меня усложняется учеба, у меня усложняется работа, как же у меня нет времени. И поэтому я заказывала доставку, даже когда у меня были все условия на то, чтобы поесть из дома, приготовить что-то самой. Потом я начала выделять целые дни, приблизительно раз в три недели для такой полноценной генеральной уборки, потому что я оправдывала это тем, что среди недели у меня нет времени. Абсолютно нет времени уделить полчаса на то, чтобы протереть пыль со своего стола, и не потому, потому что настолько на нем пыльно, что уже невозможно сидеть, и везде эти облака пыли по дому. Но нет, это же так затратно. В общем, я как будто начала ставить этот быт на пьедестал и думать, что для него нужно какое-то особое внимание и особый подход. Нужно заранее закупить средства для уборки, нужно покупать какие-то специальные продукты для готовки или вообще ничего не покупать, просто... Заказывай доставку. Вот спустя какое-то время я поняла, что не нужно покупать еду из лучших ресторанов на каждый прием пищи. Мне не нужна тысяча средств для уборки, и мне не обязательно ждать именно того самого воскресенья, чтобы убраться. Потому что на самом деле, чем проще ты относишься к быту, тем как будто проще его поддерживать. Простая такая легкая уборка за полчаса, два раза в неделю, она дается проще во-первых, и ты не ждешь этого специального дня и не демонизируешь его, опять же, что тебе вот это воскресенье нужно будет полностью посвятить уборке. Нет, это, конечно, если тебе прям так хочется устроить генеральную уборку, окей, okay, good for you, иди и делай, но но вот на такой ежедневной основе, правда, иногда проще, приятнее быстренько убраться сейчас, чем ждать того самого дня и жить все это время в пыли и в грязи. иногда вот, правда, проще дешевле, и гораздо быстрее даже сварить яйца и гречку на завтрак, чем ждать, ну знаете, ту самую брешь с яйцом пашот и лососем из кофейни. Во-первых, это все складывается в хорошую копейку. И я это тоже не сразу отследила. Видимо, какое-то время мне было важно прочувствовать вот этот уровень жизни, потому что мне казалось, что когда ты заказываешь доставку на дом постоянно, ты живешь роскошно. Но сейчас я поняла, что вообще для меня на самом деле роскошь в простоте. А вообще в целом в вопросе быта и... Я бы даже сказала, это распространяется на всю мою остальную жизнь. Я обожаю простоту. Вот чем проще, тем лучше. Вот в обыденное время я все-таки поняла, что мне нравится проще на это смотреть. Даже вчера. Вчера была пятница. И вроде как по пятницам обычно нет энергии вообще ни на что, и ты просто ждешь конца этого дня. Но вчера я просто рандомно, после того, как сдала эссе по учебе, я решила быстренько пропылесосить, быстренько убрать пыль. И все, и, и, и у меня теперь чуть более чистая квартира, чем она была до этого. Иногда чуть получше — это, простите за тавтологию, лучше или более приветствуемо, чем идеально. Поэтому вот, не демонизируем быт. Вторая вещь, которую я узнала из самостоятельной жизни, она такая более сложная, более психологическая и касается отношений с родителями. Что я узнала, это то, что можно физически не жить с родителями но при этом быть эмоционально к ним привязанным. Я думаю, что это довольно очевидная вещь, про которую многие сейчас говорят, что есть физическая сепарация. Вообще понятие сепарации в последнее время очень актуально. Я как-то очень смеялась, когда кто-то из моей жизни сказал «сепарация звучит как сепарация молока». Мне показалось это забавным. Но правда, этот термин сейчас настолько часто используется, что он где-то уже кажется немножко клишированным, немножко банальным. Сепарацию принято делить на эмоциональную и физическую. То есть физическое — это когда ты не проживаешь в одном пространстве со своими родителями. Эмоциональное — это когда ты не зависишь эмоционально, не зависишь в своих решениях, не зависишь в своих взглядах на жизнь, на родительскую оценку, ну или в целом на оценку, людей важных для тебя, которые значимы для тебя, которые так или иначе влияли на твое мнение. Это могут быть старшие тебе люди, старший брат, старшая сестра, э, те же самые родители, может, другие какие-то люди, опять же, менторы. В подростковом периоде я, если честно, Лилейла, то время и мечтала о том, чтобы переехать. И так как у меня было в планах переезд за границу, потому что я хотела учиться за границей, то я ожидала, что когда я перееду за границу, я смогу напрочь избежать всех своих проблем <с> со, со своей семьей. Я могу просто убежать от этого и все как-то само собой решиться на расстоянии. За границу я не переехала, поэтому не могу сказать, насколько это сбылось или нет. Но когда я переехала от своей семьи в другую квартиру, хоть мы все еще проживали в одном городе, все равно между нами была дистанция определенная, и мы уже не так часто виделись, не так часто переписывались, не так часто знали о том, что происходит в жизни друг друга. Чем обычно, чем когда ты живешь вместе, понятное дело, что ты там просто каждый новый апдейт узнаешь практически сразу. Так вот, спустя время я поняла, что сложные разговоры и конфронтации, они рано или поздно происходят. То есть от них сложно просто переехать. Если для тебя важны эти отношения, конечно же, я не знаю, бывают разные истории, но в моем случае я продолжила общение с обоими своими родителями. Сложно, опять же, повторюсь, сложно просто переехать от этого, потому что связь остается все равно, и ты все равно к ним приезжаешь, ты все равно с ними общаешься, ты все равно с ними переписываешься, все равно вы, про... вы обсуждаете какие-то важные жизненные решения в твоей жизни, в жизни твоих родителей. Пока не произойдут сложные разговоры, где ты выражаешь, может быть, какое-то свое недовольство или где ты высказываешь то, что ты думаешь на самом деле не посыпая это все сахаром. Пока это все не произойдет, придется носить все это недовольство с собой и переполняться им каждый раз, когда вы видитесь. И это не очень приятное мероприятие <laughs> в целом. Я не буду здесь давать никакую пошаговую инструкцию или какие-то свои советы по поводу общения с родителями, но отмечу просто как такую точку на карте, что порой недостаточно просто переехать эмоционально какая-то... Работа и разговоры все равно так или иначе должны произойти. И в этом нет ничего страшного, кстати. Особенно, когда вы чувствуете себя более-менее уверенными и более крепко стоящими на ногах. Это не так страшно высказать какое-то недовольство тому, кто тебя вырастил. И это нормально. Это человеческие отношения. Нет, я лично не считаю, что возраст человека придает ему какой-то сакральности или какой-то возвышенности над другими. Я считаю, что все мы люди. И коммуникация должна происходить. Если не на равных, то хотя бы право быть услышанным, мне кажется, каждый имеет право на это. Мое мнение: мятный чай придает мне энергии. Где это видано? Я еще ни разу не пила кофе за сегодня, но я уже улыбаюсь во все лицо, пока с вами разговариваю. Это здорово. Это была хорошая идея начать запись с утра. Задает тон на день. Следующее, что я узнала, пока жила одна. Я узнала, что такое настоящее, качественное времяпрепровождение именно для меня. Я очень часто проводила время с семьей, когда жила с ними, и мы старались еженедельно по выходным устраивать какие-то вылазки для себя. И мы вместе ходили в кино, как правило, в торговые центры тоже очень часто. Мы могли ходить в парки гулять и, в общем, все вот эти штуки, которые делают останчане, торговые центры, кино и парки, потому что я даже не знаю, что еще делают семьи в этом городе. Так вот, когда я съехала, это еще тогда сопрягалось с пандемией. И в кинотеатры я не ходила очень долгое время. И вот к тому времени, когда кинотеатры вообще открыли, я поняла, что абсолютно не люблю кино. Вообще не люблю ходить в кино. Вот именно ходить в кино, так-то посмотреть фильмы и поанализировать, так скажем, я обожаю. Это просто обожаю. Но ходить в кино... Хотя мы с семьей часто туда ходили вместе, я поняла, что мне вообще это занятие не нравится и что оно скорее меня выматывает, чем наполняет и заряжает. Я также поняла, что я ненавижу ходить в торговые центры в выходные дни, хотя мы тоже с семьей часто ходили именно в эти дни. В общем, такие моменты, которые ты привык считать как quality time с самим собой, как качественное времяпрепровождение с самим собой. Оно оказывается не всегда самым качественным, когда ты действительно сам с собой наедине это все тестируешь, проверяешь. Ты вдруг понимаешь, что тебе нравится совсем другое, что вместо кино и торгового центра ты выберешь долгую прогулку в парке, поход, не знаю, пробежку какую-нибудь, сходить на завтрак, поваляться, посмотреть сериал первым делом с утра. Такие вещи, которые в в моей семье, например, не практиковались. Ну или не так часто практиковались, как я поняла, что мне нравится. Так что да, вот это время, проведенное самой собой, оно было ценным еще и поэтому. И я поняла, что такое вообще для меня качественный отдых. Следующая вещь, о которой хочу рассказать, она интересная. А, это. Возможно, что-то более субъективное и не универсальное, но дайте мне знать, если вы к этому относитесь тоже как-то. Вообще, кстати, у нас основные обсуждалки и подкасты, как я пока что поняла, как я это вижу, происходят в Телеграм-канале, потому что там выходят анонсы о новых выпусках, и там у нас есть чат, где мы все общаемся, и, по крайней мере, по пилотному выпуску основная дискуссия происходила именно там, поэтому ссылка будет в описании к этому выпуску тоже, переходите в Телеграм-канал, чтобы обсудить. И дать свой какой-то свой взгляд на те пункты, которые я называю. Так вот, что я узнала еще: это то, что плакать это классно. И нормально, и не страшно. Вообще, я узнала, что слезы это мой главный способ снять напряжение и выразить эмоции. И как-то, знаете, прожить эмоции, оставить их там в этом плаче и с легкостью идти жить дальше. Вот так у меня работает. Так, как это завелось. И не знаю, если хотите, я плакса. Окей? И я даже мне не стыдно. Мне не стыдно, потому что это мой э, знакомый мне самый экологичный способ проживания эмоций в моей жизни для меня. Так вот, я заметила, что я стала гораздо чаще и сильнее плакать, когда начала жить самостоятельно. Если честно, это как я вот я вижу, почему это может быть не очень корректно интерпретировано, потому что это как будто должно звучать грустно. Ну, как-то слезы у нас ассоциируются с какой-то глобальной грустью и каким-то горем. Мне наоборот, здесь видится такое обретение свободы в выражении эмоций. Для контекста. Дома я не так часто плакала, потому что, а, это привлекает внимание, это, а это вот привлечение внимания, это не всегда цель слез. Давайте просто условимся на этом. Если человек плачет, это не значит, что он хочет, чтобы к нему сейчас подбежали и начали его успокаивать. Иногда слезы это манипуляция, да, я согласна. Или как раз таки такой cry for help, призыв о помощи. Но не в моем случае. Как правило, я просто плачу, потому что мне просто хочется поплакать и просто снять напряжение таким образом. И вот иногда хочется прям порыдать в голос ну как-то тоже через звуки, через вот эту вербальность выразить свое состояние. Но бывает такое. Я тоже не вижу в этом ничего плохого. Иногда правда бывают такие состояния. Это тоже неплохо, это только способ выражения себя и своих эмоций, своего, своих ощущений. Так вот, такое поведение в многодетном доме от старшей сестры может привлечь кучу внимания. И я думаю, что именно потому, что я не хотела привлекать внимание. Я реже плакала. И б, помимо того, что это привлекает внимание, это еще и вызывает вопросы в стиле «А что с тобой? Что с тобой происходит? Почему ты плачешь? Скажи мне, почему ты плачешь? Почему? Почему? Почему?» И на это не всегда есть ответ вот именно в минуту, в настоящий момент. И тогда ты как будто что-то должен, пока плачешь. Должен ответить, должен как-то поясниться. А это вообще не то время. Короче, я поняла, что любое выражение эмоций не только плач, не только вот какой-то грусть и так далее. Выражение эмоций мне стало даваться проще. И именно тогда, когда я побыла одна и смогла выразить их в полной мере самой собой. И смогла прям разрыдаться, порыдать, прям так хорошенечко это все выразить. И, и, и вот и, и всхлипывать, и дергаться. И вот это вот все. Опять же, звучит грустно, наверное, для кого-то. Но я не вижу в этом грустного ничего, потому что это просто какая-то, это просто период, который нужно прожить и пока ты этого не проживешь ты будешь носить это все в себе и это будет только ухудшать тебе жизнь говорю из опыта я работаю с психологом уже два года мы это уже выяснили все давно и, и я к таким моментам отношусь с большой бережливо бережливостью скорее и с таким с такой теплой улыбкой на это все смотрю чем как-то не знаю, переживаю по поводу того, что я часто плачу. Не знаю, для меня почему-то это не проблема. Короче, я стала свободнее в целом, когда я смогла так прям хорошенечко выразить эмоции самой собой. И я в целом, опять же, повторюсь, я более экспрессивная сейчас, чем была раньше. Мне сейчас гораздо проще дается выражение того, что я чувствую, говорить, например, ой, как мне сейчас грустно, или ой, как я сейчас счастливее, как я сейчас рада. Как-то через слова выражать свои эмоции тоже мне стало проще. Такое вот неожиданное открытие про то, что плакать это круто. И не только плакать, любое. Конечно, когда ты живешь самостоятельно, очень актуальным вопросом для тебя становятся финансы. Если ты берешь на себя полностью финансовую ответственность за свое проживание, я не сразу поняла, как разбираться с этими финансами, если честно. Мне кажется, у меня не какой-то финансовой, базовой финансовой грамотности. Первое время, когда я жила одна. Вот есть в экономике есть понятие opportunity cost. Не то, чтобы я учу экономику, и не то, чтобы вообще в этом есть какой-то смысл сейчас использовать именно это выражение, но мне оно просто пришло в голову, когда я готовил этот выпуск. Альтернативные издержки, альтернативные затраты. В общем, это когда ты покупаешь что-то одно, выбираешь это, и тогда у тебя... Порой отпадает возможность купить что-то другое. То есть, покупая что-то одно, ты потенциально отказываешься от чего-то другого. Так вот, ко мне это понятие пришло не сразу. Спустя вот время, когда я начала жить одна, я стала полностью обеспечивать себя сама, платить аренду, покупать продукты, одежду, домашнюю утварь, оплачивать себе походы в салоны и так далее. И я не сразу поняла, что когда выбираешь что-то одно, причем при любом бюджете, каким бы он ни был, сколько бы ты ни зарабатывала, когда ты выбираешь что-то одно, ты потенциально отказываешься от чего-то другого. Когда я только начала зарабатывать сама, мне казалось, что мои возможности абсолютно безграничные, и сюда еще так классно вписывался, классно сейчас в кавычках вписывался тот факт, что у меня не было какой-то определенной ежемесячной суммы заработка, стабильной суммы, потому что я с самого начала зарабатывала с блога на рекламе, и каждый месяц вот эта сумма моего заработка была разная. Поэтому, когда я покупала что-то одно в начале месяца, я не особо переживала по поводу того, что мне не хватит денег в будущем, потому что я думала, что ну вот тут подзаработаю, вон там сделаю рекламу, в течение месяца еще вон там что-то получу, и тогда я смогу оплатить себе все на свете. Понятное дело, что это были розовые очки, и эти розовые очки слетели с моего лица однажды, когда я в какой-то момент решила потратить практически все свои деньги на новые джинсы в начале месяца. И когда… Вот я помню эти джинсы, я до сих пор их ношу, это вот эти голубые Levi's джинсы, если вы… Вы, вы в любом случае их видели, если вы смотрите какую-то из моих площадок. Это была очень отчаянная покупка для меня, как-то даже поднимала тему зависимости от покупок на своем канале. В общем, у меня история с потреблением довольно усложненная и там много зависимости, много иррациональных решений. Если вам интересно, то можете перейти тоже на канал. Называется, я была зависима от покупок. Или моя история потребления, там я как-то про это рассказывала. Ну так вот, не суть, это такой пройденный этап, но вот однажды я просто потратила последние свои деньги на новые джинсы. Это, конечно, карикатурная фор формулировка, какие-то деньги у меня все равно были, но суть в том, что не так много. И при этом я поняла, что потребность покупать необходимые для меня продукты никуда не делась. Но мне все равно надо идти покупать себе хлеб, сыр, яйца и воду. Мама не придет домой с сумками еды. И у меня такое чувство, что пока ты это не проживешь на настоящем опыте, оно как-то к тебе само не придет. Это звучит сейчас супер банально и выдает меня, может быть, не в самом лучшем свете. Я понимаю, что это со стороны звучит, как будто я совсем жила в, дискон... в дисконнекте с реальностью и вообще как будто бы, не знаю, была максимально где-то там на розовых облаках. Но это мой опыт. <с> что я могу поделать? Таков мой путь. Когда-то и такое было. И вот с тех пор я усвоила такой урок. Конечно, мне потом еще понадобилось время на то, чтобы привнести это в практику полноценно. Но вот что я запомнила? Когда ты выбираешь потратиться на какую-то вещь, которая не является вещью первой необходимости для тебя, что тебе вот конкретно в данный момент не прям супер срочно нужно. Так вот, когда ты решаешь потратиться на что-то вот такое, проверяй, не выйдет ли тебе это боком при покупке необходимых вещей в ближайшее время. И будут ли у тебя вообще деньги в ближайшее время на, на то, чтобы обеспечивать себе базовые нужды. Банально покупать еду, обеспечивать себе транспорт. Что еще у нас есть? купить тампоны. Я не знаю, назовите мне какую-нибудь еще необходимую вещь. Когда-нибудь я сниму видео про финансовые ошибки и, не знаю, про какие-то открытия в плане отношений с деньгами, потому что тоже большая тема для всех, для меня в том числе. Когда-нибудь. Сегодня это просто такой пункт. Следующее, что я усвоила, не то чтобы узнала, скорее это то, что пришло ко мне с опытом жизни самостоятельной, это то, что разнообразие моей жизни в моих руках. Я как-то упоминала этот пункт. У меня было видео «20 вещей», которые я узнала за 20 лет. Там я про это говорила. Здесь повторюсь, потому что это все еще важно, все еще актуально. И это опять же то, то, что я узнала именно проживая самостоятельно и даже сейчас проживая с парнем вместе. То есть, это знание, оно все еще актуально для меня, оно все еще со мной вместе идет дальше. За первый год самостоятельной жизни я провела довольно много дней в состоянии растения, как я это называла. Я вставала, себя кормила как-то, садилась за ноутбук, выходила на улицу вынести мусор, докупить что-то продуктовым, опять себя кормила и ложилась спать. И в целом как-то отношение мое было таковым, что зачем стараться, события придут ко мне сами. О, тогда еще была как раз пандемия, был постоянный этот вечный карантин, и мне не было особо как-то повода куда-то выходить, я не ходила в университет, потому что мы учились онлайн, у меня не было офиса, я работала из дома, и как-то так. Поводов выйти на улицу было все меньше и меньше. И вот спустя год жизни самостоятельной как раз ослабились чуть-чуть эти ограничения. И я также поняла, что пока я сама не буду придумывать себе разные опыты, пока я сама не буду звать людей на встречи, пока я не начну отзываться на приглашения, потому что я очень много приглашений отбрасывала, отказывалась от них, пока я не начну планировать свои поездки на будущее, моя жизнь так и будет продолжаться вот в этом так называемом автопилотном режиме. Самые приятные вообще воспоминания из периода жизни одной — это... Ну, например, это такие вот очень маленькие, банальные, где-то романтичные штуки. Например, я одним майским вечером вообще спонтанно просто решила выйти и прокатиться на велосипеде. И Я просто арендовала велосипед в местном парке и каталась час или полчаса, не помню. Но суть в том, что я помню, что было такое предзакатное время, почти что golden hour, и я каталась и слушала музыку. Или, например, перед тем, как зайти домой, тоже это было в основном весной-летом, я часто заворачивала в маленький овощной ларек возле своего дома и брала там клубнику или персики. Что-нибудь такое маленькое ягодно-фруктовое, чтобы разбавить свой вечер. Когда, например, выбирала пойти в новую кофейню вместо привычной мне или прогуляться пешком до дома вместо того, чтобы заказывать такси. Опять же, такие маленькие штучки, маленькие изменения в свои привычные рутинные действия, они как-то вот в целом влияют на разнообразие жизни. Когда ты взрослый, когда в твоей жизни начинают появляться ответственности, появляются рутинные действия, которые ты выполняешь, будь то в работе, в учебе, в быту, опять же, очень быстро как-то жизнь твоя сужается до вот этих бытовых рутинных действий. Еще я заметила, что чем дальше, тем сложнее тебе из этой рутины выбраться вообще бывает, потому что ты настолько вот привыкаешь к этой рутине, настолько тебе комфортно в этой зоне находиться. Ничего плохого в этом нет, конечно, но если есть запрос на то, чтобы разнообразить свою жизнь, то вот что я узнала. Такие маленькие штучки себе можно создавать на ежедневной, на еженедельной основе, чтобы как-то почувствовать, что твоя жизнь — не сплошной день сурка, даже если она день сурка. Я не говорю здесь про поездки или про какие-то глобальные планы вообще в жизни, потому что это что-то другого уровня, разнообразие жизни. Это тоже, конечно, привносит разнообразие в жизнь. Планировать поездки — это прям супер, это моя цель на будущее планировать чаще себе куда-то вылазки, копить на поездки и выезжать из своего города чаще. Но тут не всегда все под нашим контролем. Иногда какие-то более глобальные события вмешиваются в наши планы. Поэтому я не говорю здесь про это, про переезды, про глобальные какие-то, не знаю, решения, про поездки опять же. Как способ разнообразить жизнь. Я говорю более про какие-то маленькие вещи, которые можно менять и переставлять в своей жизни. Последнее, но не по важности, что я узнала за два года жизни одной, я поняла, что мне сложно обращаться за помощью. Это прям какой-то большой комплекс для меня, это какая-то большая тема, которая до сих пор в моей жизни присутствует. Я до сих пор с этим борюсь, но вот я помню, что особенно в первое время самостоятельной жизни я как-то очень сильно старалась давить на вот этот нарратив самостоятельности, уверенности, взрослости. Как будто вот мне 19 лет, я только что перевезла вещи из маминой квартиры в свою, с арендованную квартиру. И все, теперь я взрослая, теперь я ответственна, теперь я все должна делать сама и нести на себе все сама. Конечно, это хорошо с одной стороны. Я с переездом для себя обозначила, что я теперь как можно меньше обращаюсь за помощью, я теперь стараюсь быть максимально самостоятельной. Для меня это ценность вообще быть самостоятельной, как финансово, так и вообще в своих решениях. В, своей, в своем позиционировании себя по жизни. Но не всегда даже физически просто ты можешь все делать самой. Иногда какие-то незапланированные события внедряются в твою жизнь. Иногда происходит что-то, что ты вообще не могла предугадать. Например, 2022 год. Я помню, что вот мне было очень стрёмно. Я прям очень-очень не хотела. Это был последний такой вариант для меня. Просить о помощи свою маму, если я не справлялась, просить Тиму моего парня, потому что мы тогда уже были в отношениях, просто не жили вместе, просить его о помощи. Я очень сильно боялась, и до сих пор, мне кажется, боюсь быть зависимой. И вот это мое стремление быть независимой, сильной, оно иногда уходит в радикальность. И это мне не очень помогает вообще в целом по жизни, потому что... У меня довольно беспощадное отношение тогда к себе получается. Но это то, что у меня есть. Ну, в общем, я не знаю, насколько я пока это смогла применить на практике, но то, что я поняла, особенно за последний год, это то, что помощь — это нормально. Это вообще прям окей, окей. Это, в этом нет ничего стыдного. Все, вот даже самые-самые взрослые ответственные люди обращаются за помощью. Поэтому если у тебя что-то происходит такое в жизни, где ты чувствуешь, что тебе нужна поддержка, нужна помощь какая-либо, стесняться и бояться и стыдиться обращения за помощью, оно того не стоит. Это как бы потратит больше твоих ресурсов. Вот опять же, я не знаю, насколько я смогла пока что внедрить вот этот конкретный пункт, Uh, вот это конкретное открытие в своей жизни, насколько это это уже является частью моей жизни, потому что мне кажется, я все еще боюсь обращаться за помощью, мне все еще стрёмно, <с> я скорее промолчу, проглочу и пойду делать все сама, но вот этот героизм, как выясняется на долгосрочной перспективе, он никому вообще не сдался, этот героизм он скорее сотрет тебя в порошок со временем, поэтому вот эта вот зона, над которой мне еще предстоит подумать и переосмыслить Буду держать вас в курсе, если будут какие-то сподвижки, если я замечу, что мне стало проще за помощью обращаться. Нет, однозначно мне стало проще это делать особенно с самого начала э, самостоятельной жизни, тогда вообще у меня был полный запрет на помощь. А сейчас как бы сейчас я более в этом плане гибкая, но все еще все еще не просто мне это дается. Вот такое вот у нас открытие под самый конец. Довольно сложное и многослойное. Дайте мне знать, если у вас тоже проблемы с тем, чтобы просить о помощи. Мне кажется, это довольно распространенная вещь вообще в целом сейчас. Мне кажется, что мы как общество очень сильно сейчас ценим самостоятельность, независимость. Это это преподносится как чуть ли не высшая ценность и иногда это уходит, опять же, в радикальную сторону Когда ты вообще отказываешься и стесняешься И максимально стыдишься И ругаешь себя, когда тебе приходится Приходится в кавычках Принимать от кого-то помощь Ну что, я допила свой мятный чай Это были все семь открытий Которыми я хотела сегодня поделиться Конечно, это не полноценный список Всех моих открытий За время жизни одной Я думаю, что нам, наверное, предстоит Вторая часть впереди Если я захочу ее записывать и если вам интересно, тоже. Снова повторюсь, все ссылки в описании, все обсуждалки в телеграм-канале и на других площадках. Переходите, подписывайтесь, будем на связи. Я пошла заваривать себе кофе и готовить себе завтрак. Помните, что вы справляетесь, несмотря ни на что. И мы с вами услышимся на следующей неделе. Пока!